0: En gros, la première fois que je l'ai fait, euh, j'ai eu du mal honnêtement. Je me suis dit « Ok, donc là, tu vas prendre tout ton mardi matin pour aller au sport. » Au début, j'étais en mode « Je suis pas prête à me dire ça, en fait. » Et en fait, au final, ce jour-là, je l'ai fait. Je suis rentrée et j'ai commencé à bosser l'après-midi. Et en fait, en deux heures, j'ai plié ce que je fais euh, normalement en 3-4 heures, quoi. Hello et bienvenue par ici. Tu écoutes le podcast Osons rayonner, la safe place de celles qui ont l'âme d'entreprendre et qui souhaitent rayonner dans leur activité. Moi, c'est Manon. J'ai lancé mon entreprise Rayum dans la communication digitale il y a deux ans maintenant en sortant de mes études. À mes débuts, tout comme toi, j'ai aussi connu les doutes, les montagnes russes, la solitude entrepreneuriale, mais aussi les échecs. Alors si tu es entrepreneuse ou que tu souhaites te lancer, que tu es à la recherche de clés, d'inspiration, de motivation, de retours d'expérience sincères pour développer ton entreprise, prendre confiance en toi et enfin rayonner, tu es au bon endroit. Prépare ta boisson chaude préférée, abonne-toi au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode donc euh, je m'excuse par avance pour cette voix vraiment euh, approximative je pense qu'on est tous un peu euh, malades en ce moment et que la fin d'année est, est compliquée je pense pour tout le monde euh, donc, euh, donc voilà je m'excuse par avance pour cette voix comme d'habitude on va faire un petit retour euh, sur globalement ce qui s'est passé euh, dernièrement dans, dans mon activité donc je vais pas vous mentir, euh, ce mois n'a pas été de tout repos, euh, j'ai eu des imprévus euh, familiaux qui sont venus un petit peu euh, chambouler euh, le programme et qui ont fait que j'ai pris du, du retard sur euh, pas mal de choses et ceux qui me connaissent euh, savent que je déteste être en retard, euh, je suis plutôt le style de fille à avoir euh, ma petite organisation euh, qui roule et qui est bien rodée, dans laquelle je me sens bien. Et c'est vrai que quand il y a euh, ces petits grains de sable du quotidien qui viennent euh, bah, s'ajouter dans le programme, c'est pas forcément évident mais c'est ok, c'est ok d'avoir des événements dans la vie qui viennent chambouler tout ça donc j'ai essayé de, de rattraper mon retard comme je pouvais sur Rayum surtout et tout ça avec aussi des gros projets sur mon association Les Rayonnantes qui sont en cours euh, donc notamment vu que l'asso a grandi très très vite, en fait en trois mois j'ai eu 105 membres à Bordeaux ce qui est énorme, je m'attendais pas à un engouement aussi aussi grand, donc du coup j'ai décidé de m'entourer euh, d'une équipe, donc euh, des fidèles qui étaient là depuis le début de l'assaut euh, je me suis entourée de cette petite équipe, on est en train de travailler sur plein de nouveaux projets euh, vraiment pour que l'association grandisse et que ce qui se passe à Bordeaux ne reste pas forcément qu'à Bordeaux mais là vous êtes vraiment ultra privilégiés parce que je n'en ai pas parlé encore, ni sur le compte de l'assaut, euh, ni sur mon compte réel, ni nulle part d'ailleurs. Parce que j'avais vraiment envie d'attendre, euh, d'avancer dans ce projet, mais si tout se passe bien, euh, le, le projet et la suite euh, arrivera début janvier. Donc voilà, c'était beaucoup de choses en cette fin d'année, plus les fêtes qui arrivent et, et voilà, on a forcément moins de temps dans ces périodes-là. Mais bon, j'espère que vous, de votre côté, ça va, même si euh, j'imagine que vous êtes aussi dans ce flot de fin d'année qui est un petit peu euh, compliqué à gérer. Et justement, l'épisode du jour, je pense qu'il est bien lié avec toutes ces problématiques-là, le fait que bah parfois, dans le quotidien, on a des imprévus qui nous font sortir de nos cases et tout ça, puisqu'on va parler organisation. En gros, euh, moi l'organisation c'est vraiment un point qui me tient à cœur, <rire> ça me fait rire parce que euh, souvent, enfin, euh, je sais que mes proches et tout ça, même les personnes qui m'entourent me disent « mais toi Manon t'es hyper organisée enfin, », mais c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose qui me rassure l'organisation en fait. Je sais que euh, pour certaines personnes la notion d'organisation elle est souvent liée à la contrainte mais en fait moi j'ai vraiment jamais vu l'organisation comme une contrainte tout simplement parce que le fait d'être organisé, ça me permet de lâcher à certains autres moments parce que je sais que j'ai le contrôle sur la situation. C'est-à-dire que avec la bonne organisation, j'ai plus de temps pour moi, euh, j'ai moins de charge mentale parce que je suis pas tout le temps en train de penser à ce que je dois faire demain, etc. parce que c'est déjà calé. Et surtout, il y a moins d'oubli. Par exemple, quand je vois des copines, et peut-être que certaines se reconnaîtront aussi là-dedans, mais me dire qu'elles oublient certaines choses, de déclarer à l'URSSAF ou quoi qu'il, moi tout ça c'est calé en fait dans mon organisation et je sais que tous les mois à la même date je fais cette tâche et ça me permet vraiment de pas avoir à y penser, d'être beaucoup plus libre finalement dans ma tête et de me dire bah je sais que c'est dans ma to doux, euh, il y a aucun problème là-dessus, je vais le faire. Par contre, c'est vrai que l'organisation, ça peut aussi être une contrainte quand on la fait de la mauvaise manière. Pour vous expliquer un petit peu, pour moi, le fait de se mettre dans une organisation qui ne nous correspond pas, ça va être vraiment contre-productif. En gros, si tu t'obliges tous les jours à te lever à 7h alors que tu sais que t'es pas productive avant 11h, quel intérêt de te lever à 7h ou alors, euh, si tu t'obliges à bosser genre 9h-17h les horaires de bureau et aller au sport à 18h alors que ça suit pas du tout tes niveaux d'énergie dans la journée, ça sert à rien non plus, c'est pas du tout productif. Mais je sais que cette, cette partie-là, elle est assez compliquée et même pour moi, ça a été super dur parce que même si j'ai jamais été salariée, je me suis rendu compte que j'étais conditionnée. En gros, je me suis rendu compte que j'étais ultra conditionnée par les schémas de la société et par les schémas salariés. Genre en gros, quand je commençais... Euh, bah là par exemple, ce matin, j'ai commencé à 10h et c'est ok parce que je suis fatiguée en ce moment, que j'avais besoin de dormir un peu plus et avant, j'aurais culpabilisé. Je me serais dit, oh là là, j'ai pas commencé à l'heure. Enfin l'heure, c'était à peu près 8h30, 9h dans ma tête. J'ai pas commencé à l'heure, ça va pas, etc. Alors que c'est ok si t'as besoin de te reposer ou si t'es pas productive avant 10h-11h, bah c'est ok de pas travailler avant 10h-11h. Si ton rythme il est comme ça et que tu es productive de cette manière-là, bah let's go en fait, y a pas de contrainte à se mettre, si ce n'est le fait que dans notre tête on est euh, bah, dans des schémas salariés où on se dit que si on fait pas 9h-17h, bah on culpabilise. Donc on s'impose des rythmes, on s'impose des manières de travailler qui finalement sont pas les nôtres. Donc il y a une phase un peu compliquée, je vous l'avoue, où il faut apprendre à se connaître, à connaître son rythme, pour pouvoir vous organiser de la manière bah, la plus adaptée à, à vous, en fait, tout simplement. Maintenant, c'est vrai que je m'autorise beaucoup plus à sortir de ce cadre, justement. Euh, par exemple, je m'autorise à prendre une demi-journée le mardi matin pour aller au sport parce que j'aime pas aller au sport quand la salle est pleine, etc. Euh, je m'autorise parfois à bosser plus tard le soir parce que bah, peut-être que ce jour-là, je suis plus inspirée qu'un matin, je ne sais pas. Mais bref, en gros, j'ai vraiment appris à m'écouter. Et ça a changé beaucoup de choses, parce que j'ai jamais été aussi productive, par exemple, que le mardi après-midi, quand je prends mon mardi matin pour aller au sport. En gros, la première fois que je l'ai fait, euh, j'ai eu du mal, honnêtement. Je me suis dit, ok, donc là, tu vas prendre tout ton mardi matin pour aller au sport. Au début, j'étais en mode... Je suis pas prête à me dire ça en fait. Et en fait au final ce jour-là je l'ai fait, je suis rentrée et j'ai commencé à bosser l'après-midi et en fait en deux heures j'ai plié ce que je fais euh, normalement en 3-4 heures quoi. Donc je me suis dit l'énergie que cette séance de sport m'a donnée le matin m'a permis d'être beaucoup plus productive l'après-midi. Donc il n'y a vraiment pas de contrainte à, à se mettre là-dessus et pas de, de pression. Après, vous me direz comment faire pour trouver ben, votre rythme et la manière qui vous convient de travailler. Pour moi, comme beaucoup de choses, hein, comme les réseaux sociaux, comme plein de choses, la meilleure manière de faire, c'est de tester. Faites des tests pour trouver euh, bah, votre rythme, votre manière de travailler, ce qui vous rend productive. Euh, faites des tests sur plusieurs points. Déjà, premièrement, sur les horaires. Euh, Est-ce que vous êtes plus productive le matin, l'après-midi, le soir Essayez de d'identifier un petit peu tout ça. Essayez aussi de varier votre environnement de travail. Est-ce que vous préférez travailler dans un café, à la maison Est-ce qu'un mix des deux vous convient bien Avec de la musique, sans... Enfin, essayez de voir un petit peu euh, ce qui va vous permettre bah, d'être le, euh, le plus productif possible et l'environnement dans lequel vous vous sentez le mieux pour travailler. Parfois aussi, euh, l'environnement, il peut euh, varier suivant les tâches que vous avez à faire. Par exemple, euh, moi je sais que pour des tâches euh, créatives, euh, par exemple quand il faut que j'ai des idées, etc., je suis ultra productive quand je vais dans un café. Et que, par exemple, il y a plein de, je sais pas comment dire, mais des stimulations visuelles, etc., autour de moi, euh, ça me permet vraiment d'être inspirée et d'avoir des idées. Alors que quand j'ai des tâches plutôt euh, précises et euh, très euh, cadrées, on va dire, euh, je suis mieux à la maison pour pouvoir me concentrer et ne pas être euh, ne pas être dérangée par l'extérieur. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment propre à chacune et c'est à vous de l'identifier, personne pourra le faire à votre place évidemment. Ensuite, euh, essayez de varier aussi l'entourage. Est-ce que vous travaillez mieux quand vous êtes avec du monde Est-ce que vous travaillez mieux quand vous êtes seul euh, Est-ce que, par exemple, dans votre semaine, euh, vous avez besoin de voir du monde à un moment donné dans la semaine parce que c'est vrai que souvent alors pour celles qui bossent dans le digital on est souvent tout ce qui est community manager etc on est souvent à la maison derrière un écran derrière un ordinateur et moi quand j'ai commencé en fait le soir ben, je remarquais que quand mon copain rentrait je parlais en continu. Genre vraiment, je, vu que j'avais vu personne de la journée et que j'avais parlé à personne en vrai, le soir j'avais vraiment besoin de, de parler en fait, tout simplement. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai créé mon association, du coup Les Rayonnantes, parce que j'avais besoin dans mes semaines d'avoir des moments où je vois du monde, où je connecte avec d'autres personnes. Après j'ai aussi besoin de mes moments où justement je ne vois personne, je suis à la maison, euh, je peux bosser en mode deep work et je me ressource et en fait j'ai vraiment besoin de cet équilibre entre les deux et ça c'est pareil, c'est à vous de trouver cet équilibre, à vous dire bah ok dans la semaine peut-être que j'aurai deux moments où je suis en extérieur avec d'autres personnes et le reste des journées je sais que je bosse en mode deep work à la maison. Ça, c'est vraiment à vous d'identifier euh, ce qui vous correspond, tout simplement. Et même même aujourd'hui, euh, moi, ce, cet équilibre-là, je le recalibre, on va dire, un petit peu constamment. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a des semaines, bah, j'ai le sentiment de voir trop de monde. Donc du coup, ça me puise beaucoup d'énergie et je suis hyper fatiguée. Et il y a d'autres semaines où je suis en mode vraiment euh, bah, full boulot à la maison. Et là, je me dis, oh là là, j'ai pas vu assez de monde. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rééquilibre libre un petit peu euh, tout le temps. Et ensuite, essayez aussi de varier les méthodes de travail, euh, donc est-ce que euh, vous, c'est plutôt le deep work pendant des heures, donc est-ce que vous êtes capable de vous concentrer pendant plusieurs heures d'affilée sur une tâche, ou est-ce que vous êtes plutôt bah, faire des phases de travail courtes avec des petites pauses au milieu euh, Ça c'est pareil, c'est à vous de l'identifier. Moi je sais que j'ai plus un profil deep work, c'est-à-dire que quand je me mets au boulot, je peux rester trois euh, heures d'affilée euh, sur une tâche, aucun problème à, à faire ça, et je prends pas forcément de pause dans mes demi-journées, je prends ma pause le midi et tout ça, mais euh, je prends pas forcément de pause dans mes demi-journées. Donc ça, en fait, pour moi, une fois que vous avez identifié tous ces éléments-là, à quelles horaires vous êtes productive, euh, dans quel environnement, pour quelles tâches, euh, varier un petit peu l'entourage, varier les méthodes de travail, vous aurez les éléments qui composent votre recette. Et vous pourrez faire, en gros, si on, on schématise un peu, le meilleur gâteau avec euh, les, les ingrédients qui sont dosés de la bonne manière pour vous. C'est toujours pareil, hein, le gâteau du voisin c'est pas forcément le vôtre, donc peut-être que le gâteau du voisin vous plaira pas alors que lui il l'adore. Donc en gros, il faut trouver vraiment le juste milieu avec le bon dosage de tous ces ingrédients. Ensuite, pour moi, les, les choses qu'il faut que vous pensiez à mettre dans votre emploi du temps, euh, bah, dans vos semaines et tout ça... Donc, il y a quatre points pour moi. Le premier point, ça va être les temps pour vos clients. Donc ça, euh, c'est bah, quand vous avez euh, des clients, évidemment, vous calez des plages horaires pour ces clients dédiés à eux où vous bossez essentiellement sur, euh, sur leur entreprise. Ça, ça va vous aider parce que ça va vous permettre bah, de cadrer déjà combien de temps vous avez pour ce client. Ça peut vous permettre aussi de donner à ce client bah, les moments où vous bossez pour lui et du coup qu'il puisse vous joindre à ces moments-là et pas n'importe quand dans la semaine. Et vous allez me dire, pour celles qui commencent et qui n'ont pas encore de clients, du coup, pour moi, ces temps-là, vous les remplacez, donc les temps pour vos clients, vous les remplacez par de la prospection ou de la recherche de clients. En gros, euh, je sais que souvent, on a ce petit défaut, quand on n'a pas de clients, on enlève le temps pour les clients. Mais non, justement ça c'est un défaut, c'est que, en gros quand vous avez pas de clients, ça veut dire qu'il faut aller les chercher les clients, on est bien d'accord Donc ces temps-là, au lieu de ne rien faire ou de les supprimer de l'emploi du temps, on va y mettre euh, bah, des actions pour trouver des clients ou pour réseauter, pour rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas des choses qui vont nous permettre d'acquérir de nouveaux contacts, de nouveaux clients. Ensuite donc, les deuxièmes temps que vous pouvez caler dans votre emploi du temps, ça va être des temps pour bosser sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Je m'explique, je sais que cette notion elle est parfois un petit peu euh, compliquée à saisir, euh, surtout quand on débute euh, et même même après en vrai. C'est que, en gros c'est totalement différent donc de bosser dans votre entreprise, donc pour des clients, pour euh, des tâches comme ça, ou de bosser sur votre entreprise, donc quand vous bossez sur votre entreprise, ça... Euh, ça va être bah, par exemple réfléchir à vos objectifs dans votre entreprise pour l'avenir, euh, fixer les actions que vous allez mettre en place pour faire progresser votre entreprise. Euh, ça peut être aussi élaborer une nouvelle offre, euh, tourner des vidéos de formation, enfin tout un tas de choses qui fait que votre entreprise va progresser. Et si vous prenez pas ce temps-là, il peut arriver que euh, bah, votre entreprise, elle stagne ou alors euh, vous saviez plus trop euh, où aller, en fait, tout simplement. C'est parce que vous prenez pas le temps de travailler sur votre entreprise et non pas dans votre entreprise. Et ce temps-là, il est un petit peu lié aussi au fait que euh, bah en fait, il faut que vous preniez, quand vous êtes à votre compte, une posture de, de chef d'entreprise. Alors, bien sûr, on parle pas de... on dirige pas une multinationale, mais même à l'échelle d'une auto-entreprise, il faut prendre ce recul de se dire maintenant c'est moi qui ai les rênes, c'est moi qui dirige mon entreprise et je vais mettre à profit euh, tout ce que je peux pour la faire évoluer etc. Et si vous n'avez pas ces temps-là pour réfléchir bah, aux stratégies que vous mettez en place et tout ça, forcément votre entreprise n'avancera pas. Donc euh, ces temps-là ils sont super importants. Ensuite, donc euh, les troisièmes temps que moi je fixe dans mon emploi du temps, et là ça va peut-être vous paraître un peu euh, bizarre, mais je fixe des temps pour l'imprévu, des temps euh, que j'appelle euh, flex. Alors pour moi c'est quoi C'est par exemple euh, bah, dans ma semaine laisser une demi-journée de vide qui me permet, si jamais j'ai quelque chose de dernière minute, un imprévu ou quoi, euh, de pouvoir adapter en fait mon emploi du temps. Et ça, c'est hyper important parce qu'en gros, si vous avez un emploi du temps qui est full, plein, tous les jours, etc., s'il y a le moindre petit grain de sable qui arrive dans cet emploi du temps, bah vous serez perdu parce que vous saurez pas comment le gérer. Alors que si vous avez ce temps, entre guillemets, flex, par exemple, dans votre semaine, bah vous pouvez décaler certaines tâches sur ce temps-là et ça vous permettra bah, de, de faire face à ce petit imprévu qui, finalement, va pas vous faire grand-chose vu que c'était prévu dans votre emploi du temps. J'espère que ça a été euh, clair cette petite explication de du temps flex, enfin du temps pour les imprévus souvent on l'oublie et moi je trouve ça euh, hyper important. Et dernièrement, alors là vous allez peut-être euh, sauter au plafond quand je vais dire ça, mais prévoyez dans votre emploi du temps des temps pour vous alors euh, moi des temps pour moi ça peut être par exemple bah, quand je vais au sport euh, ça peut être bah, pendant ma pause déj' me prévoir un temps pour lire euh, de temps en temps je m'autorise aussi à prendre des demi-journées si euh, je sais pas j'ai des rendez-vous médicaux ou alors des rendez-vous euh, autres, loisirs, voir ma maman des choses comme ça mais euh, c'est vraiment des temps que je m'accorde parce que bah, en fait euh, le travail c'est super <rire> mais euh, voir sa famille, prendre soin de soi c'est aussi très important donc c'est vrai que c'est des temps que je mets dans mon emploi du temps, clairement. Et en fait euh, moi dans mon emploi du temps je fais le choix, donc j'utilise moi Google Agenda et c'est ce qui me convient le mieux parce qu'en fait je peux l'emmener partout, enfin j'y ai accès de, de partout. Mais encore une fois ça c'est quelque chose, euh, il faut que vous trouviez ce qui vous correspond à vous. Est-ce que c'est un agenda papier, un agenda digital, enfin ça c'est vraiment à vous de trouver votre méthode. C'est vrai que moi le digital c'est ce qui me convient le mieux parce que comme ça j'y ai accès de partout. Ça me permet de le modifier n'importe quand aussi et du coup dans mon Google Agenda il y a aussi bien le pro que le perso parce que bah, moi pour moi les deux sont intimement liés et c'est comme ça que je vois un petit peu euh, mon activité et ma vie tout simplement. Donc moi j'ai mon Google Agenda avec vie pro, vie perso. Après à vous de voir comme ça vous arrange et comment vous vous sentez à l'aise. Et surtout, euh, n'oubliez pas que ce que vous fixez aujourd'hui n'est pas figé euh, à jamais. En gros, c'est comme dans tout, dans votre auto-entreprise, mais à tout moment, vous pouvez revoir votre organisation. Euh, par exemple, quand il y a un changement de saison, que vous avez une baisse d'énergie, vous pouvez alléger un peu l'emploi du temps. Si vous avez un nouveau client, un nouveau projet, bah, vous, ça peut faire varier votre emploi du temps, vous serez obligé de revoir certaines choses et c'est ok. Enfin, ce que vous fixez aujourd'hui vous correspondra peut-être pas demain. Donc euh, moi je sais que je le fais à peu près euh, tous les mois, le fait de voir bah, si mon rythme est toujours ok et du coup euh, je me pose principalement quelques questions donc est-ce que le rythme me correspond toujours est-ce que ça va toujours avec mon énergie du moment et mon, mes projets du moment et enfin est-ce que je peux pas l'améliorer est-ce qu'il y a pas des points euh, sur lesquels je peux encore plus améliorer mon organisation et qu'est-ce qui va me permettre d'optimiser tout ça tout simplement donc c'est vraiment prendre euh, ce petit recul se placer un peu en extérieur et se dire bah, comment j'ai vécu mon mois est-ce que j'ai eu l'impression de courir après le temps ou pas, euh, est-ce que je me suis sentie bah, sursollicité, est-ce que j'ai vu trop de monde, pas assez de monde, enfin vraiment prendre ce temps pour euh, vous poser les bonnes questions et pour pouvoir ajuster. C'est ça qui est hyper important, c'est que le fait de prendre ce recul, même euh, j'en ai parlé déjà par rapport à la communication, aux réseaux sociaux, mais prendre le temps euh, de Prendre du recul et d'analyser, ça va vraiment vous permettre d'améliorer par la suite et de pointer du doigt les points qui n'iraient peut-être pas ou plus. Donc vraiment prendre ce temps-là, c'est hyper important. Et euh, surtout, autorisez-vous à adapter votre organisation suivant votre rythme, vos envies, euh, vos besoins du moment. C'est hyper important. Et pensez aussi, euh, et je finirai d'ailleurs cet épisode là-dessus, que le temps où vous mettez euh, du temps pour vous, ou le temps où il n'y a rien tout simplement, c'est du temps pour votre cerveau, euh, c'est du temps euh, pour vous, pour être créatif, pour laisser la place à vos idées. Je sais que moi, les périodes où euh, je suis full, où je cours après euh, les missions que j'ai à faire, etc., j'ai vraiment mes zéro idées. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans ces moments-là, moi, j'ai zéro idée pour mon contenu, j'ai zéro idée pour rien, en fait, parce que j'ai pas le temps d'avoir des idées. Alors que quand euh, j'ai des moments, et là, je pense que je fais un petit clin d'œil à tout le monde, mais tout le monde va se reconnaître, c'est toujours dans les moments où, je sais pas, on est sous la douche, en voiture, etc., où il y a des idées qui pop. Bah, ça fait écho à ce que je viens de vous dire, c'est que quand le cerveau, il a le temps de, bah, de s'arrêter, deux minutes, en fait vous allez avoir des nouvelles idées clairement parce qu'il a le temps de, de réfléchir, d'être créatif. Donc c'est pour ça hyper important d'avoir une organisation euh, qui vous correspond et qui est précise et tout ça parce que ça va vous permettre d'avoir du temps libre et donc du temps libre pour avoir des idées euh, pour votre activité, pour vos réseaux sociaux, etc. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'est vrai que moi l'organisation c'est un, un sujet qui me tient à cœur parce que bah, c'est ce qui me permet moi d'être bien euh, dans mon quotidien d'entrepreneuse, clairement, et les moments où je perds le contrôle, je sens que c'est là où ça va pas, c'est quand je perds mon organisation que euh, ça déraille un petit peu. Donc j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura aussi euh, bah, mis une petite graine dans la tête que euh, c'est ok de prendre du temps pour soi dans son emploi du temps et c'est ok de prévoir des imprévus et tout ça. Je referai peut-être un épisode là-dessus un peu plus, euh, comment dire, un peu plus précis, un peu plus technique avec vraiment une décomposition euh, de, de mon emploi du temps et tout ça. Ça vous permettra, vous aussi, peut-être de, de retravailler le vôtre. En tout cas, j'étais ravie encore une fois de partager cet épisode avec vous et la prochaine fois, on se retrouvera ben, après les fêtes du coup, euh, au début du mois de janvier. Donc j'espère que cette fin d'année vous permettra de vous ressourcer, de prendre le temps d'analyser un petit peu aussi tout ce qui s'est passé en 2023, de célébrer vos victoires de 2023 parce que c'est hyper important et de vous préparer à 2024 de la meilleure des manières. Je vous souhaite une belle journée. à très vite. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te permettra de rayonner dans ton aventure entrepreneuriale. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains et à laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast en mentionnant ton compte Instagram que je me ferai un plaisir de repartager en story. En espérant avoir mis du soleil dans tes oreilles pour le restant de la journée, on se retrouve très vite sur Osons Rayonner pour un prochain épisode. À bientôt